0: Bem-vindos, bem-vindos para mais um vídeo, um assunto um pouquinho polêmico, um assunto um pouquinho complexo, mas interessante, interessante, importante, para quem quer seguir ou iniciar uma, uma carreira de terapeuta, para quem é, é cliente de terapeutas, né? também interessante esse aspecto, então... Um assunto que vale a pena a gente conversar. Aspectos sexuais em atendimentos, em terapias holísticas, mais especificamente com o reiki, que é a minha, que é a minha experiência, né? que é a minha fonte de, de informação. Esse assunto é, é um tabu sobre certos aspectos. Né? Praticamente qualquer coisa que envolva sexo, sexualidade, exercício, atividade sexual, é tabu na nossa sociedade. Ainda hoje, apesar de se falar muito abertamente, apesar de a gente ver aspectos sexuais constantes né? na mídia, ainda é um tabu. Ainda traz muita dificuldade para as pessoas. Muita dificuldade, muita incompreensão. Então, é algo bem complexo. Mas também é algo que merece ser abordado, que a gente não pode simplesmente fechar os olhos, desviar o olhar, porque é algo presente, é algo natural do ser humano, né? embora tenha toda essa carga aí de dificuldades e complexidades. Dentro do, do, do meio reikiano, isso é um pouquinho complexo de ser abordado, porque nem todos os reikianos, nem todos os mestres ao ensinarem trazem é, essa experiência prática né, com atendimentos. Muitos mestres são basicamente teóricos, têm vivências pequenas, né, muitas vezes em trabalhos é, onde a gente faz do, doações, né, um trabalho de refugio é a palavra eu lembro mas atendimentos por exemplo em casas espíritas ou mesmo igrejas ou trabalho voluntário cirurgia a palavra trabalho voluntário em alguns lugares né que oferecem atendimentos e aplicações de reiki mas esses trabalhos voluntários eles têm uma dinâmica diferente eles têm uma maneira de funcionar diferente do atendimento como terapeuta o atendimento com o terapeuta riquiano. Então muitos mestres não têm essa experiência e aí não conseguem passar o assunto, né? E muitos mestres ficam presos realmente é, nos tabus que envolvem aspectos sexuais, né? Então é um assunto assim que nos cursos dificilmente abordado, foge muito, foge muito do, do objetivo do curso também. Não, não deve ser, é, não deve se estender sobre isso é algo que Posteriormente pode ser debatido, pode ser feito uma aula, alguma coisa assim. Né? Então foge do, do currículo do curso, do nível 1, do nível 2, 3A, o mesmo mestrado. Mas... A gente tem um pouco dessa barreira. E da dificuldade né, de comunicação sobre esses assuntos. Bom, mas e por que, que eu resolvi abordar esse tema? né Resolvi abordar porque... Gostaria de compartilhar com vocês algumas experiências, algumas é, vivências que eu tive sobre o assunto. Trazer esse tema, colocar em pauta esse tema para que vocês pensem, para que vocês né, ponderem sobre isso. A minha voz com certeza não é definitiva, não é a única, não, não quero me assenhorar e ter o voto final, mas compartilhar minha experiência, né? como todos os vídeos. Mas eu estava lendo esse belo livro do Groff, o, o Stanislav Groff, é fantástico, é fantástico. ele tem assim, uma experiência imensa, ele compartilha em diversos livros, e nesse aqui em específico ele estava abordando diversos aspectos de uma sessão holotrópica, e ele coloca num dos, dos itens aqui o contato físico de apoio e de acolhimento. Então, ele tem um, um, passa uma visão né, sobre a intervenção do terapeuta que trabalha com respiração holotrópica, de ter o contato com, com o cliente ali, de, desde um tocar, um abraçar, alguma coisa assim. E ele discorre muito bem sobre o assunto né? e traz, inclusive, é, a dificuldade e a falta de aceitação por parte... É, os terapeutas mais tradicionais, aí, sejam psiquiatras, sejam psicanalistas, né? de várias linhas de atendimento. É, aquela questão que a gente vê muito em filmes, principalmente, né? ou alguns livros, é da separação. Né? O terapeuta, ali, psicólogo, psiquiatra, psicanalista, o afastamento... Para com o cliente, não há proximidade, não há toque, não há nada para evitar uma série de questões, uma série de problemas né, que são muito, muito pertinentes e que ocorrem com toda certeza. Então foi muito inspirador, foi muito inspirador. O livro vale a pena, vale a pena. Está lá na, no blog, tem na bibliografia, tá lá ele. É, quando eu comecei com o Reiki, um pouco antes até, acho que eu mencionei isso num vídeo anterior, eu tinha um um cuidado com isso, né? Já tinha lido alguma literatura, não sou formado em psicologia, muito menos em psiquiatria, também não em psicanálise, né? na minha época, a psicanálise me atraía um pouco, mas era algo um pouco distante, um pouco de difícil acesso, a cursos e tudo mais. Hoje já tem mais opções, né? Hoje já tem mais opções. Então eu tenho uma formação mais autodidata, de interesses, de buscas, de leituras, de conversas, e assim por diante. Mas antes de começar a trabalhar com o Heik, uma das questões que me que me veio foi essa questão do toque. Né? É tanto minha interna, de preocupação com isso, com interpretações disso, quanto do entorno, né? das pessoas com quem eu conversava, das pessoas com quem eu comentava sobre o meu interesse em vir para a Aerolística e trabalhar em alguma coisa assim. Tanto que uma das, das coisas que eu, me motivou no começo foi um cartaz sobre massoterapia que eu vi numa uma passagem numa rua. Até hoje tem um cartaz lá, eu passei, né? eles renovam de tempo em tempo, coisa e tal. mas a escola se mantém, o curso se mantém. Então tinha essa questão do toque. E aí chegando no reiki, a gente vê que no nível 1 um do reiki, você tem que tocar. Na verdade você tem que aproximar tanto a mão, né, tem que aproximar tanto a mão ali que toca de uma vez. Toca, não adianta ficar com mimimi. Nível 1 um, não dá pra ficar com esse mimimi toda. Por favor, desculpe a gente tem essa, essa questão interna, mas né, eu brincava com, 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 com os alunos nos cursos presenciais, na hora da gente fazer a troca de reiki, experimentar, a pessoa ficava assim, né, dizia, ah, é isso, aí, pô, toca de uma vez, acaba com o um problema, tem que tocar nível 1, um, tem que tocar. E aí surgem, né, naturalmente, algumas questões. E quando eu vou tocar no peito, né, na região dos do seios, uma mulher, sendo terapeuta homem, ou mesmo terapeuta mulher, né? terapeuta riquiano. Ou quando eu vou aplicar próximo dos genitais, como é que fica? Então já surgiram algumas questões, algumas ponderações. A partir do nível 2, tranquilo. A partir do nível 2 você aplica né, com uma certa distância. pode ficar com as mãos, inclusive, muito distantes do corpo. Porque a gente tem camadas de energia, né? Nossa aura se expande. Então, às vezes, a gente precisa tratar algumas coisas um pouco distantes do corpo e, às vezes, muito pertinho. E, inclusive, no nível 2, no nível 3 do mestrado, você também pode tocar sem problema algum. Né? Eu usava sempre isso de forma intuitiva. Então, quando eu sentia necessidade de tocar, é, bater, pressionar, arrastar, empurrar... Né? É, tem um vídeo sobre isso, inclusive, que o, o reiki é muito mais do que simplesmente em posição de mãos. né com uma paradinha ali, não... O mestre Sui usava todo um repertório muito grande, muito vasto, né, de bater, de tamborilar, de espremer, de apertar, coisas assim. Então, é, permite-se esse tipo de coisa no reiki e é muito natural, ele vai fluindo aos poucos. Né? O reikiano vai adquirindo uma certa confiança, vai adquirindo uma certa experiência e ele sai daquela coisa da mão ficar paradinha, a mão começa a tremer, se deslocar, tocar, às vezes toca uma, outra não, e assim por diante. Então, a gente tem uma dinâmica muito interessante. Então, no começo me veio essa questão do toque. Né? Principalmente porque eu, eu, eu moro numa região que é uma região ah, com uma cultura de um certo afastamento, de um certo... As pessoas desconfiam um pouco ainda das terapias holísticas. E eu creio que isso... É, é um pouco comum, não só no Brasil, mas no planeta todo, né? terapias holísticas. Mas aqui há um afastamento, as pessoas têm dificuldade em se aproximar. Eu sempre tive é, o hábito de sair na rua e ver, olha as pessoas. Né? E às vezes a gente troca um olhar e eu, bom dia, boa tarde, boa noite. E as pessoas aqui baixam a cabeça, desviam, ou olham para ti como dizendo assim, esse cara é maluco, conheço né? ele, fica me dando um bom dia. Então a gente vai se adaptando. E aí essa questão me veio, né? Poxa, vou fazer uma aplicação de reiki. Se eu tiver que tocar, como é que vai ficar a pessoa? Então, desde o começo esteve presente isso, né? E teve, teve também essa questão, <coughs> aspectos sexuais, realmente, porque ah, pelas minhas leituras, pelas minhas trocas, eu podia acompanhar e ficar sabendo de diversos acontecimentos, de diversas situações, Questões de assédio, tanto do terapeuta para com o cliente, quanto do cliente para o terapeuta. Né? A gente tem aí exemplos mil, pessoas aí compartilhando e trocando, e em estudos, inclusive, muito sérios, né? sobre essa questão, que faz parte da, da relação terapêutica. e Muitas situações traumáticas e difíceis, e muita dificuldade das pessoas de lidar com isso. Eu penso que você, como terapeuta, você precisa se manter coerente, precisa estar bem aberto para essas situações e saber se portar adequadamente para essas situações. É, vou trazer um, um exemplo que eu, que eu acompanhei, né, uma, uma discussão, participei um pouquinho e tudo, depois me, me abstive porque a coisa foi para um lado que não, me, não, não, me, não me era interessante, não, não concordava e muita dificuldade de troca, é, uma pessoa estava fazendo uma aplicação, um homem, uma mulher, uma riquena, e o homem teve uma ereção. E a pessoa ficou horrorizada, ficou escandalizada. Né? Eu penso que é para momento que você se propõe a ser um terapeuta, você tem que lidar com isso. Você tem que lidar com isso. Porque faz parte do processo. E há diversos ângulos envolvidos. Uma pessoa que está recebendo o rei e que, e que tem uma ereção, ou uma mulher que fica excitada sexualmente, às vezes o terapeuta nem identifica isso. né Às vezes, com um olhar mais atento, a gente percebe. Isso faz parte do processo de cura. Esse é o primeiro ponto. A primeira abordagem que a gente tem que trazer. Faz parte do processo de cura. Tem alguma questão ali... Sexual envolvida, que precisa ser observada, precisa um olhar atento, precisa uma correta né, atenção e um tratamento. É claro que o terapeuta tem que sempre ter essa postura postura profissional. O que acontece na terapia é processo de cura, é processo terapêutico. Legal. Porém, nem todos esses processos são dessa, dessa natureza. São encarados dessa natureza por parte do cliente. Às vezes o cliente quer realmente tirar uma casquinha, às vezes o cliente quer alguma coisa a mais quer forçar a barra, às vezes o cliente quer partir para um assédio. Mas mesmo nessas situações, o terapeuta tem que manter uma atitude profissional. Por quê? essa atitude do cliente, mesmo que seja uma atitude de cafajeste, seja uma atitude aproveitadora, ela é algo para ser curado. É algo para ser tratado. Você está ali para um atendimento terapêutico, você não está ali para manifestar seus interesses sexuais a respeito da terapeuta. Né? Ou do terapeuta. Acontece muito. Não é apenas de homem para terapeuta mulher. Tem muitas vezes de mulheres para terapeutas homens. Então, é preciso olhar isso de uma maneira profissional, como terapeuta mesmo, mas é difícil, é complicado. Né? Muitas pessoas se horrorizam com isso, muitas pessoas se sentem ofendidas com isso, ou seja, abandonam a atitude profissional e levam para o lado pessoal. que é muito ruim. Né? Então a gente não consegue lidar com a coisa. E aí... O terapeuta muitas vezes se, se sente ofendido, se sentindo ofendido, é, cria resistências, cria implicâncias, né, fica impressionado com, a, com essas situações, com essas vivências todas, e acaba abandonando uma carreira muitas vezes é, promissora, com, com, muitos, com muito potencial de, de auxílio para as pessoas. E a pessoa que toma uma atitude dessas, né, é. que deveria ser acolhida, que deveria ser acolhida, que deveria ser tratada, mesmo que tenha tido uma motivação né, secundária e né, mas Mesmo que tenha tido uma atitude dessas, é uma oportunidade para se tratar essa questão. Né? E aí surgem todas as dificuldades, todas as dificuldades. Eu passei por algumas situações como essa, passei por algumas situações como essa, desde coisas muito simples, né, como de perceber uma excitação sexual, tanto em homens quanto em mulheres, até alguns casos de alguma coisa que tem tentativas de ir além. Um ponto muito importante, muito importante, que pode sanar a dúvida de muitas pessoas, é o seguinte: da minha experiência, compartilho com vocês. Quando você está fazendo uma aplicação de reiki, quando você está fazendo uma aplicação verdadeira de reiki, ou seja, você não quer curar, você não quer salvar. Desculpem. Você não quer melhorar, não quer isso, não quer aquilo. Ou seja, você consegue tirar seu ego fora. Estar ali como um canal de reiki, para que o reiki flua de você para o cliente. De você para o cliente. Não existe reiki antes. Nessa postura, onde a gente passa por um estágio de consciência expandida, não há Qualquer possibilidade de atividade sexual, de manifestação sexual em resposta a algo assim. Não há. Quanto a isso, aqui meu testemunho, depois de inúmeras experiências com esse tipo de coisa, não há. Quando você não está aplicando reiki, quando você acha que está aplicando reiki, mas é a sua vontade, é o seu ego, aí algumas coisas indevidas podem acontecer. Algumas coisas podem se assim, encaminhar para um lado equivocado, trazendo prejuízo para ambas as partes. Porque muita gente pensa que está pegando reiki. Mas é, eu quero, eu vou, eu faço, eu, 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 eu. Não há espaço dentro de você para reiki. É a sua própria energia, seu próprio que... E é o que do outro, a energia do outro, que se manifesta também em aspectos sexuais. Né? Então, quando você entra nessa postura correta de reiki, de permitir o fluxo do reiki, fazer anotações mentais, observações, ir avançando, observar o cliente também, que está ali recebendo, para fazer anotações mentais, conversar posteriormente, dentro dessa situação, não há possibilidade, não há manifestação sexual, porque o ego, que é quem trabalha com esse aspecto sexual, está quietinho, sossegado, tranquilo no seu cantinho, permitindo que o processo flui. Porém, é claro que você estando assim e surgindo por parte do cliente algo, aquilo pode impactar, né? aquilo pode impactar. E aí a gente tem que aprender a trabalhar com isso. E este é o ponto você não tem um aprendizado disso formal, né? Como lidar com as questões sexuais nos atendimentos terapêuticos? Talvez um, um curso de especialização, talvez algum curso de nível técnico, né? É, alguma coisa assim. Talvez ocorra. Talvez isso. É, talvez pessoas que se especializam em tra trabalho com a sexualidade tenham mas, no geral, é um pouco raro. Então, o terapeuta tem que aprender a lidar com isso sozinho, tem que enfrentar seus temores, os temores do cliente de maneira autônoma, né? E buscando aí na literatura, buscando no contato com outras pessoas, subsídios para aprender a lidar. Nas primeiras vezes, é impactante. Impactante. Porque... Se você não está aplicando Reiki, né, a sua própria energia, você acha que aplica Reiki, e surge uma situação dessas, você tem um resultado disso, né, você tem um desenrolar disso. Por outro lado, se você está aplicando Reiki verdadeiramente, né, permitindo a energia, abrindo espaço para ela, e acontece uma coisa dessas, o desenrolar é outro, totalmente diferente. Então, a gente precisa aprender. Muitas vezes, a duras penas, muitas vezes se decepcionando, quase desistindo, muitas vezes se empolgando com... sobre como isso ocorre. Então, é um ponto importante, é um ponto que não pode ser relegado a segundo plano, lá ah, não acontece, nunca aconteceu comigo, não, não sei, não sei o que eu faria, tal. a gente precisa ponderar sobre isso. Porque através dessa ponderação prévia, através de uma busca né, de informações, a gente começa a se preparar né, para essas situações. Então eu creio que dentre as diversas situações estranhas, difíceis, complexas que surgem dentro do atendimento terapêutico, Especificamente com reiki, com energia, é... a gente tem que buscar subsídios, se preparar para eles e ponderar, para que a gente possa crescer. E sempre levando em consideração isso. Né? Você está ali com um terapeuta e as coisas todas que acontecem naquele momento, naquele espaço, são devidas. São coisas que vêm à tona para serem tratadas. Não são coisas para ofender você, para prejudicar você, para atrapalhar, não. Tudo que está ali é objeto de, de estudo, de atenção, de observação. Certo, pessoal? É, devo voltar a fazer mais vídeos sobre isso. Há bastante material, bastante conteúdo que eu posso compartilhar. É, fiquem à vontade né, para comentários, embora sejam comentários um pouco difíceis, né, exemplos de situações. Mas eu creio que muitas pessoas já passaram por isso e lidaram bem ou lidaram mal, né? cresceram ou se traumatizaram com as situações. Mas a gente precisa sempre é, observar isso. Você quer ser terapeuta, você tem que aprender a lidar com as situações difíceis. Não dá para imaginar que todos os seus clientes são pessoas realizadas, felizes e contentes, que chegam lá para terem vivências maravilhosas, fantásticas, e vão sair dali felizes e contentes, falando propaganda de boca em boca, trazendo mais clientes e tudo, rosas, não né, temos os espinhos, temos os espinhos que nos fazem crescer, que nos trazem para a realidade, né, onde que eu estou tocando ali que está doendo, então há um crescimento muito grande do terapeuta e há um crescimento muito grande também da pessoa que está recebendo, te dou pela oportunidade, gratidão pela oportunidade, até a próxima.